0: 各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新闻网千秋万事，我是浅秋。今天三八妇女节，刚刚线上的好朋友已经先祝大家妇女节快乐。那么我是这个今天一早呢，妇女节。不过呢，要讨论的话题还是挺严谨的、啊。我们的这个美丽岛电子报专栏作家，同时大家喜欢用的头衔是扁半前主任陈松山
1: 。哎，谢谢谢谢各位中广新闻网千秋万世节目浅秋，好，大家好。
0: 呃，其实今天在有台啊，伟汉节目，因为明天这个院长也要到我们节目上来啊。在我们联系的过程当中啊，呃，王建轩前院长，他今天要正式的宣布参选总统啦，哦。那么，因为他虽然高龄八十五了，可是对于。两岸的问题，对国家的担心，他说已经到了前所未有，看不下去。呃，我相信他站出来不是为了真的是那个位置了，他站出来是想提醒大家一些讯息。<是>那么其实这个讯息也很单纯，他认为两岸之间已经危险到不能再危险，呃，在不小心控制风险的话，就真的会。出事了，哎，出大计的概念，<是>所以他站出来的是要呼喊两岸的和平，包括吕秀莲前副总统不也同样在做这样的事情，而、呃、而蔡总统呢，当然昨天我们节目上也讨论到，昨天消息出来了之后，也是有金融时报》呃率先披露说蔡总统即将在四月份过境美国。昨天在一些学者的分析里面就认为说，过境美国，然后在呃当地做演讲，但是是加州这些方式其实是比邀请麦卡锡到台湾来相对稳健的。做。做法，那甚至对于美中台三方来讲，也可以说是比较相对三赢而呃温和的手段呢、哦。其实这是不是也凸显了，已经对蔡总统的了解，也是蔡总统对两岸之路在民党内其实已经是相对比较温和的一位吗
1: ？呃，蔡总统的两岸路线一直是一个比较稳定或者所谓的保守，所以这个路线来讲，那基本上他不想刺激。啊，中国对岸，呃、啊，当然他也不希不会畏惧中国的这样的打压的一些情况，所以他希望两岸就是啊和平稳定发发展未来的可能的变化跟发展，但是是在一个国际政治框架之下去处理两岸关系，而不是啊台湾直接面对中国的一个所谓的两岸关系的层次问题。在他的认知里面，是国际政治下的两岸关系。
0: 嗯，因为相对我们当然比我们了解民进党很多，了解蔡总统或赖清德副总统很多，所以在这个分析里头，呃，的确美方的很多中院官员还有学者的沟通交流里面都认为，对赖清德相对没有办法那么信任啊，因为也是担心他对于这个你刚刚讲的稳定性的问题啊。呃跟蔡总统毕竟是国民党一路培养上来的的这样的政治领导人比较起来，两岸路线上嗯、呃、会有差异吗
1: ？绝对会有差异，因为呃在两岸路线上面，那赖清德最主张的就是务实的台独工作者。那在这一个路线上面啊、呃，在《每日岛电子报》二月份的国政民调调查，也将近有五分之一的人、欸五十一趴的人认为他会是走向独立的一个未来的领导人。那像侯友谊的话，大概呃维持的认为最大，他最主张的就是维持现状。那大概三十几趴。那郭相郭台铭啊，他的红顶上人的身份也被认定，他有三十几趴的可能走向两岸统一。所以在这些政治立场的光谱上面呃，的确。这一个赖清德，他是属于民进党里面比较所谓接近本土基本教育派，所谓台独基本教育派的政治立场。那当然加上务实两个字，这务实两个字是,是一个形容词，它本质还是一个啊、呃、台独的主张工作者。只是这个台独的定义是啊、呃，基本上它还是维持在呃台民进党的台湾前途决议文，一九九九年的台湾前途决议文，就是说。啊、呃，民进党基本上就是台湾已经独立了啊、呃，但是国号叫中华民国，呃，这就是民进党的基本立场。那跟蔡英文这一点是没有改变，只是在思考两岸问题上面，他们两个的差距可能呃会有不同。蔡英文比较主张是国际政治下的两岸关系发展，那赖清德可能主张同台湾自己啊、呃、本土化。台湾自己应该走向什么样的未来发展？应该台湾人自己当家做主的那个决定的那个企图，或者那个政治的那个独等，会是比较啊、呃、比较大啊，所以两个在思想跟态度。的差别上面是有比较大的差别，
0: 可是这不就是像王建轩先生，或是很多现在两岸之间啊、哦，大家比较担心会引战的这样的路线嘛？那赖幸德要如何倪萍说，在美方呃，万一担心这个是麻烦制造者，或者是我们台湾民众是真的不希望引起两岸之间的战争跟兵凶战危的时候，如何再向和平，而不是让大家担心随时要开战？那么赖清德的路线跟蔡英文的路线是不是也在妥协跟调整当中
1: ？在我们美美丽岛电子报的调查里面有七成三的人认为，两岸在这个时候一定要继续交流发展，就是属于和平稳定交流发展互利共赢的这个所谓基本路线，高达有七十三帕。那这样的一个情况之下，甚至主张两岸未来应该继续维持现状。而不是统一或独立的，竟然也有高达将近七十九左右的一个嗯嗯呃主张，所以这个是一个最大的制约力量。人民的声音、人民的力量，会影响到各党各派为了选举、为了选票，他在两岸立场上面必须要走向比较更中间的啊、呃、路线，路線他才不会遭受。啊、呃，可能大的一个在这个议题上面成为他自己的弱点或者造门、嗯，嗯、所以我相信民进党或者耐心的他在这个所谓的两岸政治光谱上應，应该会应该会比较善意，会比较往中间方向去靠拢。只是他还是基本上还是维持我们民进党的基本基调，台湾前途接一文，嗯，这个基本基调没有改变，而且也不会去。啊，搞那些政治图腾，什么台湾共和国啦、制宪啦，还或者是啊这些改国号、改国歌的这些所谓的政治图腾的事情，那基本上这个论调跟蔡英文并没有所谓的不同。
0: 嗯，因为毕竟对于这个台独交易派来讲，蔡总统执政七年的期间，对他们来讲是背叛者啊！我听到有些是这样说了，<就>是背叛了当初他们所坚持的价
1: 很多本,本土独派非常不满的地方，我听了非常多，<是>而且相当对他这一个部分非常感冒。认为他真的是国民党培养出来的
0: 。<笑><笑>但其实，欸、至少相对对美国来讲，<笑>连美国都觉得这样至少安全一点啊，哦呃、因为。必须，美国不想要那个背锅嘛？你们打，你们自己打嘛。甚至，甚至也不希望真的造成区域的动荡。他只要一个呃利益的平衡嘛，当然、啊、是，所以呃为什么会在这次的两岸的路线当中哦，呃有一些猜测，当然是猜测，纯猜测，说蔡总统到美国去这一趟虽然是过境，也有没有可能在一些沟通的过程当中，也帮助美国方面来化解赖清德的疑虑？那这个心结当然还在啊，有可能这个程度有可能做到吗？那蔡赖这已经有已经合作，准备迈向2024的。这个氛围嘛
1: ，呃，基本上作为国家领导人啊、呃，蔡英文应该更重视的是他的历史定位，所以这一趟应该是、嗯、可以说基本上是卸任之前的大概数一数倒倒数第一、第二的所谓的，因为说不
0: 定下半年还有一场。哎，对
1: ，就是这样子的毕业旅行。<笑>那美国啊、呃，是台湾最重要的友邦。或者是呃，我们的好朋友，那这这个部分里面，蔡英文走这一趟，为的是他是他的自己，那会不会跟赖清德铺陈？<笑>我想这个部分所谓一赖论啊的这一些所谓的赖清德跟蔡英文在两岸路线上有一些啊、呃、有一些可能的不同的这些情况，基本上对民进党内部不是问题。嗯不是问题啊、呃，也没有所谓的所谓的呃什么四个坚持或呃入党呃入党,党纲的一些情况，<笑><对>到底会不会产生内部重大的争议？我想这些都不会是问题，这只是一个可能各自提出来的一些想法，在沟通磨合的过程必然的现象。那蔡英文。啊，去美国基本上也是为了台湾安全在着想，完成他自己个人的历史定位之余，他也是为台湾的安全，让台湾让美国能够对台湾能够更加的保护，但是又不希望所谓麦卡锡访今年访问台湾造成两岸更大的可能的发生战争或者更多的动荡的这一种啊兵凶战危的危机，所以。这个部分基本上，我认为是降降温的，没有的话降的
0: 成分是降
1: 温的成分啊，因为在美国见面啊，嗯、尤其又比李登辉当年的专程到美国康奈尔大学受到美国的邀请，正式的以国家元所的另一个身份去是不一样的，嗯、他是过境。嗯，好啊，过境访问，所以基本上不会有那么大的冲突，那又减轻了麦卡西啊来访问台湾可能造成的两岸的更激烈的啊所谓战争边缘的那样的那一个那样的氛围，而、啊、造成更大的伤害
0: 。你认为蔡英文历史定位是什么？蔡英文历史定位
1: 最重要的其实就是他的国际跟两岸政治了。嗯他至少在这所谓的七年八年的过程里面，一直以来，人家一直明确就是，就像我常常接触大陆的学者，他们认为这七年八年，蔡英文一定会搞独立的，而且所谓的“两国论”就是他。始作俑者，所以他一定会搞独立的，而且会走走上法理台独的路。甚至有的学者，很大陆非常之有知名的涉台学者，还要求我说，他任内会不会搞独立？你要不要给我写一个切结书？我说我当场写给你，嗯、我不代表他，但是我用我人格信用保证，蔡英文任内绝不会搞独立的，而且不会走向法理台独之路。我这样保证，我真的在在七年多前、八年前，我就这样保证的。但是他们不相信。尤其到了四年前，去去那个民进党啊，当时的选举还选情还不一定被那么看好。但是当时在政治上面，我也是跟他们这样讲：蔡英文不可能啊！蔡英文是在两岸跟国际政治上，他是最稳定的、最温和的啊，好、呃、守的,的、保守的，在民进党人来看，所以不会、啊。在这个问题出岔出出岔子的，你看在，在在在民进党所有的呃呃全国代表党那党员全国代表大会里面，所有的讨论，所有的一些只要是两岸有刺刺激冲突的，他全部一把抓，那要么交付审查、交付研究，要么自己就拍板决定，你连要跟他吵的机会都没有。他就是这样的人，他在这方面，包括我们现在国安会、陆委会，包括我们现在外交部，在以两岸处理的议题上面，都是蔡英文主张怎样就是怎样，这一方面他是非常坚持的。如果他有历史定位的话，就是国际跟两岸政治这一部分，力求稳定台湾的安全，力求台湾在国际。走出国际，能够跟国际接轨，让台湾的人民能够得到更多的保护，这、就是这这一部分我也是肯定。蔡英文虽然我对他有很多的不满，但是在这一部分我还是肯定的、啊。<笑>
0: 这个是比较值的问题了哦，就是当然，现在很多朋友大家意见不一样哦，没有问题哦，请请大家这个不同的意见，呃，倾听一下大家不同的看法哦。但是的确，呃，在民进党内都已经认为蔡英文已经是在党内所有的人里面最相对保守的，而比起赖清德来讲，这非常保守的，让民进党不，让民进党呃。会不一样吗？或者是让美国更不放心？不就是可能会不一样吗？<笑><笑>那会不会在反而赖心德任内会做出更激烈的冲突？这也是他二零二四呢要向选民所做的说明跟保证。那待会儿回来，我们等一下广告休息一下，回来啊、哦？为什么陈松山会认为啊、哦？主任他会认为说，呃。赖清德本来在党内还有一段荆棘之路要走，整合还有各种困难。结果因为这次难投的补选之后，哎、欸，是国民党帮了赖清德一个大忙。待会回来，马上来帮跟大家聊一聊
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
0: ，带您听不一样的新闻。中广新闻。千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中国新闻网千秋万事，我是千秋，今天邀请的是呃美丽岛电子报的专栏作家陈松山，嗯、过去大家喜欢用的头衔是扁半前主任，虽然说很多年前大家都喜欢用这个头衔。哈哈，<笑>那其实您之前也在帮赖清呃，不是赖清德啦，这个郑宝清是选举啊，是,、呃、是当时在对于蔡英文总统一些路线上面，其实是在党内有很多不满。当然是希望在这些民主制度里头，呃，争取到当时创党的精神跟价值，<是>这个是当初的一个原因哦。<是>那现在呢，在南投选举之后，你怎么看现在民党内部的整合？今天2024要正式起跑了，蓝绿都要在中常会上提。这个接下来停连制度，哦，包括国民党虽然喊要到四月啦，还有沟通协调，我们再被拖拉瓦过，我们再啦哈，但至少在呃时间上，他昨天看到朱立伦主席已经宣布，今天将会开始讨论啊、哦，但民党已经很确定了，马上。呃，时辰上都已经准备提出来，三月份开始登记啊、提名啊，可能三二九哦，还有接下来的这几些时间就要开始进行所有的登记跟呃选举初选制度。不过现在目前看起来，民党内除了赖清德以外，还会有其他参与初选的人，看起来好像没有这个迹象。那您怎么看赖清德现在党内这个有点像，哎，老二哲学，或者是又想伸展又无法施展的这个状态嘞？
1: 呃，民进党内部其实，哦，我常常讲，呃，从十一月二十六号民民进党大败了以后，事实上是国民党救了赖清德，那救了赖清德，当然让赖清德排除各种其他可能的跟他参加党内总统初选的这样的一个竞争的一个情况啊、呃，跟跟环境排除掉了，因为。包括陈建仁，包括啊郑、呃、文灿等等，就这这一局就已经没有了。那陈建仁纵使当了接了行政院长，那事实上，呃，行政院长的任务并啊、呃、并没有办法有很大的分身乏术去所谓的竞选总统，而且啊、呃、整个的情况，民进党基本上你说过半数，我说百分之。呃， uh, 8 0以上全部都是靠往南清德的，嗯、就是这就是这样的局面。所以,所以你,你所谓
0: 跳船<你>这个意思，你有
1: 人提出来、嗯、或者有有人选出来、嗯、参选，那些都是叫所谓的插花，嗯、哼哼或者纵使有这些情况，也都是啊、呃、零星的这些过程，零星的那个烟花的过程，没有意义的。所以基本上就是南清德。那南清德最重要的问题就是他。做了党主席以后，开始在民进党的这个呃就败选的这个检讨里面，做了很大的一些改革，包括这些呃抄袭的这些论文抄袭的这些这些所谓的学伦问题，还有所谓的黑金问题，好、哦、又还有所谓的台南镇副议长的这些黑金争议的问题，他基基本上都。符合大部分符合社会的期待而做的比较迅速的改革，所以你可以看我们二月份的国政民调
0: ，跟十二月份比较蔡总统嘛，对不对？对，二月份
1: 的国政民调，蔡总统的还有民进党的好感度急速快啊迅速爬升，包括民进党的好感度竟然在。一个半月里面翻转了国民党，本来国民党还领先民进党八趴，现在民民进党哎，民现民进党赢国民党八八。二月底就已经是这个情况，所以三天四号的选举，在那个大局势之下，基本上已经是对民进党有利，那就是因为赖清的也做了这些事，那还啊这些的情况改变了，哎民众对。国民进党的看看法，就认为他已经在改革了。结果在改革的过程里面，看到了国民党是为了争总统、为了立委、连任议员以后马上要选啊、呃、立委的这些表态的这些人造成的内国民党内部的内斗纷乱的那一些过程里面，又看到了就国民党以前的宫廷政治的那一套，又看到了大家案件射来射去，整个。嚣张狂妄的情况非常严重，所以这也就是国民党最大的问题啊！他在竞争的过程里面，啊，是是各自为了自己的私利，而不是可以团结为未来去做准备、做打算的一个布局，所以才会形成一上一下的。此消彼长的反转局面，民进党在那个时候，其实大环境已经注定了民进党蓝头要赢，虽然蓝头是蓝大于利的政治结构，可是整个政治环境上已经对民进党有利了。那担心德的,的整个作为也促成了这一把火，把它点燃了。所以这是目前可以看到了。国民党的危机跟民进党未来刚要新生的这样的一个新的力量正在发展。那如果国民党不赶快调整他的步伐，好好处理内部的这样的提名的争议、团结的一些氛围，还有整个在野党的制衡能力的那个那个提提升的话，可能在几个月以后又要变成更往下沉沦的一些结果。这就。这就会影响到他的立委跟总统大选的整个的情况，就会往悲观的路线发展
0: 。嗯，我要客观一点，平衡一下哦，因为基本上是美利岛电子报的调查，那多少真的机构效应上必然是存在的。那么，美利岛电子报相对于我认为了哦，比较对于呃绿营支持者的调查相对精准，比较度会高一些。哎，当然，你可能你会认为说这个。大家意见不一样，
1: 从来没有用《美丽的电子报》这个名号去调查，<為>你们从来不会接到《美丽的电子报的》调查<笑>、呃，我们都会有一个比较外国性的名字，或者是一个比较不是我们常听到的名字，但是惯用的名字去调查了，所以从来你不会在。电话接到民调、电子报、跟你民调什么什么什么的、嗯、了解，从来没有好
0: 。那无论如何啊，的确是在这个民党支持者里头啊、哦。那在这个调查，我其实真的是真的觉得，呃，大家会什么调查的结果跟太阳会差这么大？也许在这个调查的名单里，也许在调查的族群样态里会有差异。那么，所以所以大调调查结果会差异这么大。但无论如何，这次客观的来看，的确本来赖清德不见得能够赢得党内呃，或者是。阵营支持者这么高、全面性的、呃、那么多的支持，甚至难怪很多，蔡总统还有很多这个希望、期待呃的权力竞争之路还在进行当中。诶，结果没有想到，因为南投这一仗的确让赖幸德站稳了脚步哦、呃。那么，让这个民意在呃赖幸德的手上有变有变化了吗？因为其实大家当时我们也在问啊，您您认为像你刚刚提到说，在台南的这个贪渎的部分，或者是？呃，一大堆光电案呐、啊，呃，这个论文案呐、啊，你觉得赖英德做了社会的交代？可是，其实，在我们的议题的访问、统闻层里头，<笑>大家不认为啊，大家觉得没有得到解决啊，觉得是在这个呃，不管八八枪击案，或者是后面陈宗彦等等这些贪腐，还有太多没有查清楚，而且都是在赖英德的任内。他却也从来没有说清楚过。当时我们就要认为说，哎，那台南这样子的一个状况，会不会影响到南投的选局？哎，会不会让民意之间产生一些变化？结果答案是没有啊，民党赢了，就代表的是说在，在呃蓝营的支持者里面，跟绿营或中间选民支持者里面，有一些大家没有观察到的变化在发生。
1: 党主席的身份可以处理的空间，就是建立结构、建立制度，啊，包括黑金条款的一些不能参选党公职的这些制度，他能做的就是在这一些。那台南政府议长的部分，他也用党纪的方式去做啊，停权的一个处理。那在这些部分里面，他能做的，我们讲的政治上他能做的所有的处理方式，他已经做到了。那但是一定不符合社会的期待，跟社会期待有一些落差。那这个部分有很多已经在司法的过程，尤其像那个台南政副议长，还有八八枪击，好这些哎、欸、被也这些所谓的开枪的人也被从大陆遣返回来了，也已经已经在。司法进行的过程了、啊，那台南政府议长的选举也是在司法的过程，所以这一些过程里面，当然对奈清德来讲，你说是他的子弟兵，也是他的子弟兵啊。对民进党来讲，我已经做了一些程度的处理，那以后司法从起诉到所谓的判决，至少第一审的判决啊，民进党基本上就是所谓的一审判决。呃，有罪的话，民进党就会做更严厉的处理。那如果只是起诉，因为你也知道我们的司法，就是说有时候选择性办案的一些情况，它不一定能够，我就是说，呃，跟社会上的认知跟期待还不一定完全相符。当然有，所以所以要要一审判决啊、呃，有罪的情况之下。那可能就会做政治上所谓的开除党籍，所谓的更多严格的处理方式。那目前停权是一个很好的方法，就像你警察如果涉案被起诉了，你也是停止。真正到判决第一审判决处理了以后，他才可能把遭受到免职或者其他的方式处理。所以这个就是一个分寸拿捏阶段的一问题，你不能动辄就是一个。完全就是要讨好民众的心情哦，为了选举，所以我什么都砍，什么都做，都做到激进，我那冤枉很多好人啊，甚至会杀错人了、啊。嗯、所以这个
0: 起诉书里头哦，<我>当然把一些重要的证据哦，<是>呃，披露无疑，其中包括对话记录等等的。那么，甚至呃，连这个给会啊、冷杯杯哈这种对话，通通都在这个起诉书里面被被曝光出来的情况之下，这个。呃，甚至要求从重量刑。那当然，司法程序还在进行当中，我们也都知道、哦、司法的标准是正义防线的最后一道底线、哦、但是，哎，对于政治工作从事的人来讲，尤其是赖清德来讲，不是有更高的标准吗？他当年不是在这个之前当市长的时候，对于之前曾经涉涉及相关案件也还没有判刑的这个呃议长，他就因此李全教，他就因此不进议会啦。那所以，他对于现在的处理不应该有更积极的做法吗？
1: 哎，这个东西我们很清楚啊。民进党的所谓的权力结构里面，党主席在中常会或者中执会，他负责的是所谓对这个问题提出移送，移送到中评会处理。中评会处理有中评会处理的机制，还有按照我们现在党纪的处理的那个。条款的规定里面可以处理到什么程度？嗯、那这个是中评会。如果党主席动辄就是说，哎，这个人只能开除，只能怎样怎样，那中评会就虚设了。嗯、所以他必须要经过这样的机制。我想，呃，那天的没有所谓的必须要做到说啊。好像社会上都喊杀他，一定就要杀的比谁都还狠，杀的比谁比谁都还快的那一种做法。如果要做一个国家领导人，要做一个国家领袖，是这么的民粹化，这么的所谓的极端化，只是为了选举的目的跟他的政治需要的话，那这样的党主席或这样的国家领导人，未来。可能不是我们可以信任的人，所以在这个部分，它是有一个分阶段的、分权的、分工的一个处理机制。那我们要相信这样的一个处理机制，只是说社会上你认同不认同，这市民把、嗯啊、我们我们民众自自由感觉、自有判断嘛。你选票因为这样不投给他可以啊，这就是你的选择。那大家互相尊重应该是最好的方式嘛？嗯
0: ，所以对于民民党支持者来讲，认为这已经尽到他制度上应该要做的事情，要做的这样子<对>哦。好，那所以现在整个民党的派系经过了这一仗之后，是代表说已经整合完成了吗？当然有很多形容词是说，像沈大佬就说：“哎呀，这个英系很多都跳船了，现在是西瓜挖短鼻的时候，民进党内已经。”呃，真的定义说，这个派系的整合已经差不多要告一段落。尤其是在南投大选之后，就像你刚刚讲，是国民党帮了赖清德一把哦，让赖清德在党内已经完成整合了吗
1: ？总统整合并不代表民进党所谓各派系就整合，各派系在四月跟五月的立委选战里面还要撕初当然还要厮杀的非常严重，因为有很多挑战现任者的一些啊。党内的公职或或其他的一些候选人都要都要增加参加初选，所以我们叫刀刀见骨的。民进党立委党内初选，那是要必须要面对的。那这些牵扯到各派系的问题，嗯、就像我知道有好多的派系都运作，在前几个月都开始运作买民调公司，买各种的一些呃可以帮忙帮忙他做政治操作的一些初选操作的民调。都在处理了，所以这些都是暗潮汹涌的。操的对，就是四月、五月就要碰、嗯、碰到了、啊。你现在不赶快面对怎么行呢？有有的派系，我据我所知，有的派系啊、呃，就就已经花了好几千万去买了民调公司了。<笑>而且有有的是自己设，有的是。所以民调可以相
0: 信吗
1: ？所以啊，你如果一般的为了选举而操作的民调，那些东西，各，就是他只是在做一些选举的新闻操作的那一种民调，当然不可信了、啊。但是民调看长远的，要看长期的，那就是台湾有少数几家这一方面能够做到的，但是大家会应该会公信力就会比较好一点。
0: 我觉得这个厉害了，你看民党在党内初选的时候已经。开始运作，可以买买民调公司。以以前是买电话
1: ，<笑>我们买了几、呃、<笑>是是是一千支、两千支的电话来是是是來,来所谓的全民调里面，几率会更高。<笑>现在是零用民调公司去买，那民调公司里面的软体设计的一些部分就可以操控某一部分的，到底会打到什么电话？嗯<笑>
0: 就是厉害的技巧，所以啊，所以耐心德，道高一尺，
1: 魔高一丈、啊。耐
0: 德上一次的选举，从民调这么高，突然让人家给把他输出去，完全输给了蔡英文总统。这跟这样的民调操作有没有关系呢
1: ？呃，里面有传有一些关系，没有错。那当然，那个整个政治氛围也因为时间一一拖下去，四月份拖到五六月的时候，那整个情况。对，大环境也对蔡英文有利，那所以当时那样的过程，呃，是制度上的不公，嗯，但是是不是人为操作没有证据，我也不敢讲。好<笑>、哦，那但是这也是为什么耐心的一定要选张主席的原因，就
0: 是怕再被操作一次、啊、再被做
1: 掉的话。<笑>那他一定就曾经讲的，啊，如果耐心德初选还是当时的情况被党中央被、被国别、被英系所谓的操控的情况之下，又被做掉的时候，耐心德就会可能连脱党参选都有可能啊，就会跟郑宝清一样脱党参选了、啊。因为第二次的那种、那种恨、那种、那种、那种不满，那就会整个爆发开了，民进党就真的就整个走向分裂了。嗯，那所以。我我那时候就一直赌啊，他一定选党主席，因为败选了以后，国民党救了民那个耐心的以后，耐心的只有选党主席才能够确保他不会被做掉的那个结果，因为民调真的会被做的。真的，真的。
0: <笑>所以，呃，赖幸德如果其实这次呃没有选到党主席，或者是当中再被弄掉，也是真的有可能脱党参选。但无论如何，他现在已经在这条路上，已经在制度里头。那么，呃，你认为虽然两个人蔡赖心结还在，但所谓的会不会最后任期自然有跛脚的问题啊？那跟赖幸德跟蔡英文现在的磨合情况，你观察又是如何呢？
1: 呃，这种磨合，磨合就是表面和心理不合，那是一回事。这个我相信，<對 S 2> 就是我们讲的，我一直在提到的，赖<對 S 2> 清德他在总统啊选举的过程，或最后的提名到选举的过程里面，他一定要尊英。嗯，啊、哦，他他没有尊英，没有蔡英文的帮忙，没有蔡英文的行政资源，没有蔡英文在国际政治上。可以帮他的忙，之后做做一些事的时候，赖清德怎么选？嗯，赖清德他的很多的缺点需要赖需要蔡英文帮他补足。我们常常讲赖清德是属于我们啊、呃、做实事的，跟侯友谊有一点类似，就做实事的，那、呃、很很会做做实事，做做做,做直接的。跟贴近选明的是，可是对整个国际政治、两岸关系的大环境里面，他们都有漏洞啊，他们都有不足的地方啊。那那蔡英文这一方面是可以补足他的一些缺点，所以他必须要尊尊英。不管你派系，不管你政治上再有多大的心结，在这个立场上面，他们两个是要合作的。再来，民进党输了，对蔡英文有更有利吗？
0: <音>蔡英文会被算账
1: 的情况是什么东西？<音>
0: 对他的论文啊更多，更多更多更多、哦啊，还有民进党
1: ，还有民进党这几年累积的对他的那种不公平的<笑>不满<滿>啊，征召出选等等的这些做法跟制度，还有他的用人风格，那也是算出这些账一算起来，蔡英文也没有好下场啊，嗯、所以他必须要。呃，我们讲要好好的
0: 两害相权取其轻嘛，嘿
1: 嘿，没办法，再有心结，但是他还是需要把赖清德扶上去，对他个人自己来讲，还是最大的政治利益，啊、哦，这是没有办法的，不管你喜不喜欢，啊，<笑>啊，赖清德也只能尊尊英啊，<是>他不能说我凡事跟你争，凡事跟你摊牌。没有办法啊，像这一次的阁该那阁改住南京的多少的可以主导的能力也没有啊，还是以没有
0: 能还还是以蔡英文
1: 跟郑文灿的意志意志为主要的一个人事的安排，嗯、比较比较比较重要
0: 吧。所以像你刚刚讲，陈建仁已经出局了，郑文灿因为路文事件也出局了吗？还是他在副副阁揆的位置，还是随时可以 stand by 啊？
1: 郑文灿以后最大的路就是他要做阁揆啊！啊，所以民进党只要能继续执政，对郑文灿的利益最大就是他要做阁揆。那如果做不了阁揆，他可以当立法院院长。所以这两条路是他未来可能的。如果民进党还继续执政，这这是他这其中的两条路的二选力的情况。所以有这样的一个过程，就是郑文灿在历练、在培养的过程。那对蔡英文来讲，他把林佳龙、把郑文灿一个摆在总统府秘书长，一个摆在行政院副院长，都是未来接班的两个可能人选。我想未来接班就四到八年以后的所谓的这些林佳龙也是吗？林佳龙也是蔡英文最喜爱的两个人，嗯、一个叫郑文灿，一个叫林佳龙。哦，这是他所谓的布局。那未来蔡赖清德不管选上选不上，四年八年。总是有所谓的蔡英文要的后备人选，嗯，就是林家龙、这文灿左右护法。当然，这个就是他的所有的布局的最重要的点。<笑>那陈建仁就是过渡，过<底>就是过。那赖
0: 清德的左右护法又是谁呢
1: ？赖清德左右护、啊，法现在还看不到啊。<笑>因为赖清德，赖、啊、清德的问题在于什么？我们严格来讲，虽然西瓜靠大边，他他民进党内部会团结，但赖清德最重要的问题是什么？如果像我们这种所谓亲亲绿的，或者所谓的曾经在民进党各种派系游走的这样的政啊幕政治幕鸟来讲，耐心者最大的问题就在、是、啊新潮流系，嗯，所以他要竞选总统，他从登记参选总统到真正提名总统，他最重要要处理的过程是什么？他要宣布退出新潮流，民进党才会真正的整合、哦、真正的团结。如果没有做到这一点，赖清德就是会是一个他前半期的最大的政治的致命伤，所以我会鼓励赖清德，你应该要好好的退出你的新潮流系，不要让人家认为以后你上来以后也都是新潮流人当家，都是新潮流人在分分所谓的人事资源，那这其他派系人为什么要辅导你？为什么要辅佐你？为什么要帮你拼命？除了立委选举需要以外，那谁要跟你帮忙？那就会形成很大的所谓使呃使,使力的那一个进进到到底会不会真的很很努力的那一种差别，所以那天的第一步，下一步只要提名了，你应该宣布退出新潮流，不参加任何新潮流的会议。
0: 嗯、这个非常有意思啊、哦，这个的确是我们一般
1: 、呃、没有想到的，思我
0: 思考不到的角度。<笑>
1: 但是从民党的角度，从其他派系的角度。第一要求就是这个
0: ，就是受不了新潮流过去在党内所做的厮杀跟内斗
1: 。那你选上了总统，都是新潮流人在把控，那怎么办？嗯，那民进党人最担忧的就是这个啊。那这会造成内部更大，除了蔡赖的之间的心结以外，就是民进党其他派系、其他各个要人对赖幸的最大的质疑啊。就这个问题啊，你当选了，对我们有什么好处？嗯，那就是新潮流都一把抓吗？嗯。嗯
0: 这个非常有意思，<笑><笑>跟我们大家想的，哎、欸，大赖信德要关心、该关注的议题，在民进党内的意见，是际又是另外一个角度，是,是大家听听很不一样的观点。休息一下，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。后来，壮心网千秋万世，刚刚跟陈松山先生哦聊了一下，在整个民进党内的不同的角度的思考哦，就是相对亲绿，在我们节目可能不常听到，<笑>但是哎，但、欸、我们用客观的角度来看这些问题。他虽然是绿营出身，可是其实在，在我现在
1: 五党籍哦,、嗯、哦，我已经我已经将近二十年五党籍了
0: 。呃，我我明白，因为你对于党内有一些处理跟这个处呃政策看法啊、哦，人事安排是很有意见的啊、哦，所以以至于才会走向不一样的路。但是呢，相对更理解民进党人的思考，所以刚刚讲到这个很重要的关键，民进党人可能不见得在乎呃台南的议长。会选啊，我可能不见得在乎巴巴槍擊。爸爸枪击案有处理就好了嘛。啊、你
1: 你下来又是郭新娘上去又怎么样？对，没有、啊。他们其实他
0: 们也不是很在乎，两边都一样、啊哦啊、但在乎什么？在乎关于新潮流是不是持续把控民进党一样？这个是韩国也讲过的话啊，新潮流也把。哎，加狼加剃加骨加骨头对吧？哈，是不是在民党内？这反而是对于赖幸德最大的包袱。他有没有可能接下来他想要真的赢得党内很多支持的时候，要把这个派系的色彩降低，将会是接下来他党内的挑战
1: 。而且一定要最快，就在你提名的宣布的那一天，应该要做这个事情。拖到后面是没有意义的。所以你如果想要做一个。超越派系的民进党领导者，甚至以后要作为国家领导者，你就要退出这样的一个呃新潮流，是一个很刚性的派系的这样的一个组织，你才有办法在民进党内真正同大家同心领导团结在一起，你才能够带领国家，大家不分党派努力往所谓的你的总统之路去努力
0: 。英系呢？现在的动向如何
1: ？也是就虽然虽然够上面，要好好选立委，多几个席次啊，这个稳定他们自己的班底，稳定他们自己的小角落。因为民进党，基本上就是三个。主流派系系统，一个叫英系，一个叫新潮流系，一个叫郑国辉，这三个者是一个恐怖平衡，相互牵制，没有一个没有一个单独的派系可以在民进党内过半的，所以总要联合另外一个派系来打对付另外一个派系，所以它就是一个三角关系的相互智能竞争合作的关系，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，所以他在立委竞争的出选过程也会面临这些问题。会有很多的因地制宜，或者各种的啊，胜、呃、选考虑，他必须要有很多的交换跟妥协。嗯
0: ，言语的读内我先念一下哦，他跟我们说早安愉快。哎、欸，他当然是这是蓝军支持者，他说民进党没有礼义廉耻的党，选举输了可以当大官的人，呃，厉害的这个党不用担心没有退路。这个当然是不同的民意意见，大家都可以公平的呈现了哦。但是如果你来分析哦，刚刚赖英德的一些角色跟特色，其实哎、欸，还有一段这个党内的合作整合的路要走之外，面对。国民党这边的挑战之争，你又怎么看呢？包括郭台铭、侯友谊可能的几位人选里头，你们来看待的话，是怎么样评估这几个人的的这个？对你们来讲是怎么样的对手？
1: 对我从民进党从赖清德的角度来看，其实这几位都是可敬的对手，因为赖清赖德或者民进党应该非常清楚。呃，在这样的国际政治形势下，中美关系的变化之下，两岸关系的互动之下，在民进党主政也有政绩也有包袱的情况之下，是一个五五波的战绩
0: 。五五波的战绩。国民
1: 党不管推出推出是啊，侯友谊、郭台铭，甚至朱立伦，都会是一个五五波的战
0: 绩。朱立伦也会是五五波吗？
1: 朱立伦的情况，因为，因为他不会只是他一个个人的形象跟力量而已，他毕竟在地方大选里面是有战功的。那这个战功，他也比较属于可以结合更多诸侯一起来打这一场啊年底选战或者明年初的选战的一个。重要的领导者，只是说，呃，侯友谊、侯友谊的问题，郭台铭有郭台铭问题，那朱立伦也有朱立伦问题。至少目前台面上，我们认为这些人都是有可能的出现的人，嗯、但是客观形势是。民进党、国民党五五破的战局没有改变过，这一点从去年十一月二十六号以后到现在，我一直维持这个论调。不管你提了哪一个，其实最后那一种两，我们讲的两虎相争也好，或者三足鼎立，柯文哲也加进来也好，这样的战局里面，对民进党、对国民党都是五五破的战局，没有谁讨得到便宜。
0: 嗯，跳出同温层来看看客观的一些相关数字，就可以看得到哦。九合一大选虽然当时民进党败了。连续所谓的三败，只败在了南投。可是其实，在民意的基本盘的移动上面，是可以看到这个现象的。是那当然，台湾民意基金会的尤益龙老师最近做出来是说，哎、欸，因为这次南投大选让民党重新整军，更是符合你刚刚讲的这个五五波的样态哦，所以，呃，面对一个相对容易团结的民进党。嗯呃，国民党跟在野党如何团结，这个其实才是接下来胜负很重要的关键。还有两岸议题就沒、中美关系，嗯，如果由您来观察的话，二零二四胜负的关键，这个各自的盘整重点会是什么？<唉>很大问题
1: 。这个问题也我也没有能力回答，但是我我知道的是。<笑>你必须要先自己内部团结起来，你才有办法打仗啊
0: ！<笑>国
1: 民党所有的问题点就在这一点上面啊，<笑>民进党再怎么样，蔡英文、赖清德再怎么样不和，四年前再怎么样不和，最后
0: 站<笑><是>完了以后就是合
1: 作，而且包括谢阳廷、苏文章那那一次也是一样，嗯，杀到刀刀见血，刀刀见骨，最后还是整合。那国民党怎么不能学这样的态度？为什么一定都是当当老老大？输的人当老二不行不行？这些都是必须要考虑的。我觉得像郭台铭，我也很敬仰啊，侯友宜的那个。被信任的那个可靠度非常高啊，只是他的所谓的信任度跟他治理国家的能力有没有画上等号，嗯、是这是他的这是他的麻麻烦嘛？没错。那那郭台铭有很多国际视野，可是他在国内的信任度、稳定度、稳定度不高，所以他会产生这样的危机。那、嗯啊、如果合作嘞，为什么不能合作？嗯、如果都是最强的国民党的候选人、总统候选人，那为什么都不能合作？在我的理解里面，就是
0: 、民党就是可以的，就是
1: 要合作，合作就是赢啊！<笑>嗯、如果要赢民进党，最好的方法，不管我们讲不管民众党柯文哲的问题，国民党自己内部就是要整合，输的人愿意能够能够合作在一起，就是最好的。像不管是侯友宜，不管是郭台铭，如果真的要出来的话，其实都要心情都要调开来。选初选，如果选输的人是不是愿意跟对方打挡？嗯，这个是很好的互补的事情啊。不管他们谁当谁谁当政，谁来负，那对国民党是不是最强？我我希望看到的是这样的国民党，国
0: 民党是这样子的
1: 。对啊，我希望看到的国民党是这样的国民党的结果，嗯、那大家才有真正的五五波的实力跟战局嘛。我要台湾是这样的发展，不是输的就是扯后腿、哦，对，是良性竞争的好东西嘛
0: 。哦，其实这个这个观点对蓝群来讲也是大家都知道，但为什么一直做不到的事呢？这也是一记警钟啊！一向都是如此，如果出血完的话，就是扯后腿跟分裂的开始，几乎也没有。一起合作往前的,當的
1: ，当年的当年的韩国瑜，如果郭台铭选输了，初选输了以后，不要这样退党，不要这样伤害国民党。如果当时就合作，整个气势又不一样了。<笑>这这真这么简单的数学题一算就知道了。结果还是搞成那样，真的是国民党要自己检讨。
0: 所以你才会一直说是国民党帮了赖清德这一把
1: ，是啊，<各种 S 2> 国民党本来很多地方在帮共民进党，帮共产党有时候也在帮民进党一样啊。嗯
0: ，所以所以
1: 帮大忙啊，<笑>哎
0: 、有有点无言，但事实上的确是这样啊。哦、是然后所以这一仗二零二四今天起跑，蓝绿都要进行提名机制。当然，刚刚讲到地方小基的选举，很多也在厮杀了哦。是，这是各种 mega 在其中，呃，只是。蓝绿两党的人候选人去厮杀的方式显然是很不一样
1: ，当然不一样，哦、文化、脾气真的是
0: 文化哦，嗯、所以今天听到了新,新的这个角度，叫做、嗯、买民调公司先。天哪！好，今天谢谢陈松山主任到我们节目上来，谢谢来祝大家谢谢平安健康，三八妇女节快乐，拜拜。